0: Já vás zdravím u nový epizodu podcastu Na cestě a dnešek je speciální, protože tu nesedím sama a mám tu skvělého hosta, uh, slečnu se zajímavým a velmi silným příběhem a já jsem strašně moc vděčná za to, že přijala moje pozvání a sedí tu dneska se mnou, takže tímto zdravím Verču Liškou, veru, ahoj ahoj. A já asi Verču nebudu nějak uh, hodně představovat. Já myslím, že to představení tak nějak vyplyne z toho příběhu, který nám tady dneska Verča bude povídat. Takže já bych se rovnou vrhla na první otázku pro Verču. A to je to, jestli bys nám Veru mohla říct o, něco o tvém příběhu, jak to začalo a kdy. Tak můj příběh začal
1: v mých jedenácti letech, když jsem seděla v šestý třídě v lavici a kluci obvykle vlastně dělají v tajtom věku různé kraviny, takže si vyráběli flusačky a jeden vlastně ten papírek mi střelili do oka. To oko mi začalo strašně natýkat, vůbec jsem neviděla, tak jsme jeli na oční kliniku a tam mě bu- museli zhospitalizovat, že se mi to vůbec nelíbilo. Tak, ö, pak jsem musela vlastně na operaci, že mi vyndají ten papírek, jestli tam třeba nebyl nějaký zánět a zánět žádný vlastně neviděli. Bylo jim to jak, vlastně jako všecko divný, jako jak to, že tam prostě není nějaký zánět, nebo co to jako má být, tak mi museli po pár dnech uh, znova uh, dát jakoby na to operační lůžko mm. a museli mi uh, vyndat uh, tkáň, jako kousek tkáně a poslat to na histologii mm. do Prahy, kde kde vlastně uh, zkontrolovali, jestli to je vlastně nějaký uh, nádorový bujení. Volali nám do děčí na, vlastně mamče uh, s tím, že to vyšlo špatně, že to je rabdomyosarkom a že se musím vnitka dostavit do Prahy, do Motola na onkologické oddělení. Hmm,
0: jenom, pro mě, ještě přerušu, jenom abys řekla tak nějak trošku laicky, co to je. Uh, tak ten
1: rabdomiosarkom, to je vlastně uh, nadorové bujení měkkých tkání. Mm-hmm. A já jsem to vlastně měla u oka. No. Mm-hmm. Takže jsem začala se léčit v motole, chemoterapiema a radioterapiema, protože to nešlo uh, operovat, aby mě nezasáhly právě do toho zdraku, jakoby mm-hmm. Takže jsem začala s chemo a s těma ozářkama. Potom vlastně, když už bylo všecko v pořádku, tak mi bylo 16 let, šel jsem k ginekologovi na uh, preventivní prohlídku, mm. tam vlastně uh, ženám i prohmatává prsa a mě v levém prsu objevil bouličku o rozměru asi centimetru a říkáme, mi, jestli si taky jako sama vyšetřuju ty prsa a jako v 16 letech jsem fakt nevěděla, jestli mm. mám je prostě samo vyšetřovat. A gynekolog mi vlastně řekl, že mě radši pošle ještě na SONO, že to může být nějaká tuková boulička, ale že by měl jako jistotu, co to jako je, aby to nezanedbal. Takže jsem šla na SONO, tam se mi to samozřejmě nelíbilo, tak mě poslala doktorka na biopsy. Biopsy mi provedly hnedka vlastně po SONU a trval ten výsledek asi 10 dní. Mm. Volali teda rodičům, já zrovna seděla v devítce, zase ve třídě. Přišli rodiče do mojí třídy a měli totálně usluzený oči a já nejprve vůbec nevěděla, jako, co se děje. A potom mi to vlastně došlo, že uplynuly ty dny, kdyby měly být už ty výsledky. A hnedka jsem se to dala dohromady vlastně, že... To prostě dopadlo zase špatně mm. a já budu muset být zase v nemocničním prostředí. Takže jsem se hnedka zbalila věci a odjela jsem s brekem domů. A zase jsem se začala léčit v Praze, zase v Motole, iže ty chemoterapie mi vůbec nepomáhaly. To prostě mi začalo strašně moc uh, růst mm. uh, do velikosti uh, D-čka. Mm. a Takže se rozhodli, že mi ten nádor nejdřív od teda, iže to nepomohlo, a takže jsem musela podstoupit obou stranou mastektomii, což je odebrání dvou prs. A potom jsem začala vlastně léčbu na karláku. Tam se právě na ty prsa hodně zaměřují a věděli vlastně, co s tím. I v mých 16 letech, protože v Motole je spíš dětská klinika, jako onkologická, mm-hmm. kde vlastně se 16, jako s karcinávým prsu vlastně nesetkávají, protože to je od 35 a výš, že se to vyskytuje tady to onemocnění. Mm-hmm. Takže jsem vlastně byla na tom Karláku, tam mi ty chemoterapie začaly o, trošku pomáhat, dalo by se říct, že, že to bylo dost lepší než v to Motole, ale pro jistotu ještě udělali tu radioterapii, to ozáření. A tím to vlastně skončilo. Tím jsem byla vlastně jako vyléčená. Mm. A vlastně pokračovalo, pokračovalo to dál tím, že mi bylo 20 let. A mých jedenácti vlastně kontrolovali, že jsem mi udělal uh, astrocitum na mozku, uh, Příčinou vlastně té radioterapie, tehdejšího toho rabdomiosarkomu, takže to jenom začali sledovat, ale právě, že to nedostlo nic takovýho, tak to tam jako nechali, že mě nechtěli znova jako řezat. Ale v těch mých 20 letech vlastně uh, změnil ten nádor tvar, takže onkologové jakoby řekli, že by to bylo lepší to vyoperovat. Jasně abych prostě měla klid, i voní, aby měli klid. A vlastně to bylo všecko, vlastně žádná nebyla léčba jiná a byla jsem jako ráda, mm-hmm. že teda to skončeno takhle operativně. A, no a teď v únoru jsem tak jako ležela si v posteli, koukala jsem na, tel, na telku a promatávám si prostě prsa. Jako zapomněla jsem vlastně říct, že v 19 letech, že jsem měla sam, jako konstrukci toho prsu, mm-hmm. že mi udělal plastik nový prsa a nevěděla jsem, že když mám vlastně jakoby ne svoje prsa, že se je nám taky prohmatávat nebo takhle, mm-hmm. tak jsem se prostě prohmatávala od té doby, by co mi je udělal. Mm-hmm. A teďkon v únoru jsem si nahmatala u toho mýho prsu výzvě bouličku. Takže jsem hnedka strnula obavy, stres, jako oči jsem měla totálně uslzený, vůbec jsem nevěděla, co mám dělat, bylo na večer, teď že neusnu. Takže jsem uh, volala hnedka druhý den, co ordinovala moje onkoložka na, ty, na, na Karláku, mm. právě jak jsem se léčila. A Řekla mi, ať přijedu, teda, že mě uh, vyšetří. Takže mě tam jako prohmatala to místo nálezu a pro jistotu mě poslala na SONO. Tam byly na mě dvě doktorky, kterými mi řekly, že mě můžou uh, kontrolovat uh, každý tři měsíce, anebo mě do toho dobnou. Mm-hmm. Jinže ještě v lednu jsem byla na magnetické rezonanci a to tam vůbec nešlo vidět a v únoru jsem se to hned nahmatala. Takže mm. nám to vše, jako bylo divné, jak to takhle mohlo prostě vyrůst, nebo co to vlastně je. Takže já jsem hned po mých zkušenostech brala tu biopsy, že jsem prostě nevěděla a chtěla jsem vědět vlastně, co to je, aby se když tak začalo co nejdřív s tou léčbou. Mm. Druhý den jsem znova přijela do Prahy na tu biopsy, tam mi odebrali tu tkáň jehličkou a poslalo se to na rozbory na histologii. Histolo- na histologii jsem už volala já a tam mi vlastně řekli, že tam něco mám a že to je spíš maligní a že si mám zavolat doktorce svojí onkoložce, aby mi to ona sama řekla. Tak jsem si říkala po zavěšení telefonu, jako jak to může být spíš maligní, Kdo mi to sakra může říct, mm-hmm. že to je spíš maligní? Snad onkoložka, která má doktorát, snad ví, podle zprávy, jestli to je prostě zhoubný nebo yes. nezhoubný. Takže já zase jsem nevěděla, zase v nervech, než prostě mi tam bude ordinovat moje onkološka, bych ji tam mohla zavolat o termín, kdy můžu přijet. Mm. Takže jsem teda pak teda nějak přijela po týdnu a potvrdila mi, že to je teda maligní a že se se ten můj sarkom, že to vyšel nějaký vřetelní to buněční sarkom, že se to bude léčit nejdřív chirurgicky. Takže jsem byla hospitalizovaná v nemocnici, tam mi ten nádor i s okrajem zdravím v v úvozovkách to prostě vyřízli. A histologie pak vlastně dopadla tak, že do toho zdravého okraje to ještě ten nádor prorůstá, že tam jsou ještě nějaký nádorové buňky. Mm. Takže já jsem za sebe trošku psychicky jako vydeptaná, jako co to jako má být, co jako bude dál. Takže my po nějakých dnech mi volala doktorka že se domlouvala i s onkologama, s chirurgama, jako co dál, jestli se to teda bude znova operovat, nebo jestli bude dávat nějaká chemoterapie. Hmm. Takže mi řekli vlastně, že, uh, že se můžu vybrat, že mám dvě možnosti, že buď můžu chodit na chemoterapie s tím, že nevědí stoprocentně, uh, že to bude působit hmm. na ten můj nádor, a nebo že můžu podstoupit znova operaci s tím, že mi budu muset vzít dvě žebra, jenom kousek, to, těch dvou žeber, mm. ne celý. ale že uh, už nebudu moc dělat takový ty sporty, budu muset na sebe víc dávat pozor, protože to tam nemám chráněný, že jo, těmi žeberama ty orgány a prostě to bylo takový víc závažnější. Ale říkám si, když ale chemoterapie mi prostě nebude pomáhat třeba stoprocentně a fakt mi nepomůže a bude to pořád růst, tak proč bych tady to dělala, když bych prostě šla na tu operaci a měla bych prostě klid a vzala yes. by mi to všecko a vyčistila by mi to tam. Mm. Tak jsem vlastně souhlasila s tím, že půjdu znova na tu operaci, tam mi vlastně uh, udělali ten výkon a Listologie, listologie jsem se do, do, dověděla te, tento týden, co už mi řekli, že je všechno čistý a že jsem prakticky jako vlastně už zdravá, mm. že žádný chemoterapie už nebudu muset uh, jako podstupovat, ani radioterapie, nic, takže já jsem takhle šťastná a doufám, že už to skončilo mm. na dobro toho zlo.
0: Já tě moc vedu děkuji za to počáteční sdílení téhle velké části tvýho příběhu. Já taky doufám, že už to bude jenom lepší a lepší a už nic takového nepotká. Každopádně ty jsi tady vlastně zmiňovala tu chemoterapii a radioterapii. Já bych si chtěla zeptat, jak to vlastně probíhá a jak se po nich člověk cítí případně, co to s tím člověkem dělá třeba po fyzické i třeba psychické stránce.
1: Takže chemoterapie ty vlastně dostávám, nebo dostávala jsem takhle, dostávala jsem ve formě infuzí, což vám kapé do portu nebo do centrálu. Když to máte fakt krátkodobý, tak i vlastně do kanely, do žíly. Já jsem to měla teda v tom portu a léčila jsem se v těch 11 tři čtvrtě roku těma má, a v těch 16 tak nějak celkově, nevím teď kom. Nevím, jestli to bylo, prostě to je jako chemo i radioterapie, mm. tak to jsem se léčila, myslím, že rok, i s těma operacemi. Jinak chemoterapie, tak po chemoterapii vždycky vypadávají vlasy, obočí, řasy. všecko, co vám na těle prostě roste, mm. tak vám vypadá. A pak vlastně se cítíte hrozně unavený, máte nechutenství, můžete fakt jako... Ubrat i na váze, jako mm. radikálně. Já jsem vlastně měla v mých 11 asi 36 kg, což jsem byla fakt strašně vyhubla mm. a nezvládala jsem ty chemo, protože mi bylo fakt hrozně špatně, že může být i, i zvracení vlastně. A to jsem vlastně hodně jako tohle měla. A v 16 letech to už, to už jako bylo lepší to už mi tak jako špatně nebylo, ani tolik unavená jsem nebyla, hmm. že to bylo asi nějaký slabší dávky, nebo nevím, čím to bylo, asi jiný druh chemoterapie. Takže jsem byla i za tohle jako ráda. A ty ozářky, ty radioterapie, ty vlastně probíhají tak, že si lehnete asi na 15 mil takový lůžko a takový paprsek vám vypálí ty pozůstalé buňky, mm. aby vám to prostě úplně umrtvilo ty, to zlo, prostě ty ošklivý, no, ty ošklivý zbytky. Jasně.
0: A asi se po nich člověk chce jít tak nějak podobně jako po té chemoterapii, nebo to má trošku Spíš jinak?
1: tam je jenom unava, no, mm. u těch radioterapií a máte to vlastně spálený. A když se vám to potom zojí, tak můžete mít vlastně i pigment, jakože to máte spálený. Jasně.
0: Já bych se chtěla zeptat, jaký pro tebe bylo, protože si vlastně zmiňovala, že po té chemoterapii vypadávají vlasy, obočí, řasy a tak. Jaký pro tebe bylo vlastně to období bez vlasů? Protože si myslím, že právě ženy vnímají ty svoje vlasy jako nějakou přednost a svoji píchu. Tak, jestli i tebe to vypadání těch vlasů trápilo, jestli se to právě snažila nějak třeba maskovat nějakýma parukama nebo tak, a nebo jestli tě tady to nechávalo chladnou a netrápilo tě to. Uh, já si myslím, že, že nám
1: uh, prostě patří ty vlasy na hlavě a že vždycky to bude trápit. Třeba chlapy to tak tolik neberou, protože vidíme třeba chlapy bez vlasů, uh-huh. že jsou třeba plešatý nebo tak. Uh-huh. Já si myslím, že uh, to hodně jakoby je takový smutný období pro ty ženy, když ty vlastně nemají a mají takový nižší sebevědomí, bych řekla. A já ze začátku, když mi bylo těch 11, tak jsem nechtěla, aby moje kamarádi věděli, že mi ty vlastně vypadaly, tak jsem měla vlastně paruku, takže jsem nosívala paruku, ale v těch 16 letech jsem se vlastně řekla, že tu paruku už nechci nosit, že mě to hrozně kousalo, mm takže jsem přešla na šátky, takže jsem měla hodně šátky na hlavě a, a bylo mi to vlastně příjemnější no, na týhle, protože ta paruka dost kouše.
0: Jasně, to chápu. A, pak by mě taky zajímalo, a, protože já předpokládám, že tady ten zásah do života, tuhle nemocí ti nějakým způsobem dost ovlivnil to, ten běžný chod toho tvýho života předtím. Uh, můžeš říct si, v jakých aspektech ti třeba ten život změnil a jak? Uh, tak já bych řekla, že hlavně v té škole, že já jsem nemohla
1: vůbec chodit mezi lidi. Měla jsem vlastně dost osobnou tu imunitu, takže mě vadilo i, když by někdo měl rýmu, kašel a já to hnedka chytnu, měla bych hnedka vysoký horečka, mm. musela bych na kapačky zase do Prahy. Takže já jsem se musela uh, učit v prváku individuálně, takže jsem se učila vlastně doma a docházela jsem na zkoušky do školy. A v těch mých 11 letech, tak to jsem vlastně opakovala šestou třídu, protože to jsem se sama v 11 letech prostě neučila. To mi asi ještě moc nešlo, nebo nevím. Mm-hmm. Na to jsem nějak nepřistoupila. Takže jsem vlastně propadla a musela jsem opakovat šestý ročník. Mm-hmm. Jinak v těch aspektech vůbec nevím, co dál. Třeba se nemohla ani jezdit tou hromadnou dopravou, takže jsem se musela doporovat třeba
0: nevím, pěšky, aby musel někdo vozit a nevím už. Mm, jasně, jsi tady zmiňovala vlastně hlavně to studium, tu školu. Můžeš nám říct, co jsi studovala za střední? Tak studovala jsem zdravku, zdravotní mm. školu. No, a
1: praxe jsem měla tady v Děčíně. Uh-huh.
0: A teďkon teda pracuješ, nebo pracovala jsi, nebo jak to vypadá s tvým životem teďkon? Uh,
1: tak pracovala jsem do té doby, než se mi vlastně uh, objevila tabouka v té izvě. Uh-huh. Pracovala jsem jako uh, sanitářka na interním oddělení, Jinže teďkon to vykonávat nemůžu, uh, nemám takovou tu fyzičku. Mám odebraný vlastně kousek těch dvou žeber, takže žádný, uh, žádný polohování a těžké věci hmm. pro mě jako nejsou moc dobrý.
0: Jasně. A teď teda, kdybys chtěla vlastně se vrátit zpátky do práce, uh, chtěla bys se vrátit právě zpátky do toho zdravotnictví, nebo tě spíš láká trošku jiná sféra? Uh,
1: uvažovala jsem i trošku úplně o jiném směru protože v tom zdravotnictví tam tam vlastně ohledně té mojí imunity to taky moc není dobrý a ohledně taky ty ty fyzičky. (laughs) Takže jsem i uvažovala nad tím, že bych dělala i klidnější práci.
0: Jasně. Pak tady mám další otázku, protože věřím tomu, nebo vlastně i že i ty hodnoty se vlastně prolínají uh, s těma aspektama, které se ti v tom životě změnily. Tak mě třeba zajímá, jestli si předtím třeba nějak nevnímala to svoje zdraví tolik jako tím, že ti ta nemoc vstoupila do života nebo jestli ti prostě nějakým způsobem ty hodnoty trošku proměnily nebo zůstaly stejný jako předtím. Tak už vlastně od těch 11
1: let uh, musím říct, že ty hodnoty se fakt změnily. A vlastně když jste v tom boji a chcete uh, nad tou vážnou nemocí fakt vyhrát, tak uh, si vlastně uvědomíte, že chcete žít a prostě, že vám jde trošku o život, když se to třeba nestihne jakoby včas prostě zaléčit, což u mě se stihlo včas, ale i tak uh, prostě to zdraví je na prvním místě a vždycky od těch mých jedenácti to bylo. V letech prostě každá, každá holčička má úplně jiný přednosti než je prostě zdraví to, to snad ví jako den. A já jsem tímhle vlastně o dost dřív jakoby dospěla, měla jsem takový větší rozum. A pro mě ta hodnota je prostě na prvním místě to zdraví, no.
0: <laughs> děkuju, děkuju. Tak. A, Pak tu mám vlastně otázku, co se týče tvých blízkých, tvojí rodiny, kamarádů. Uh, mě zajímá, jaký to by vlastně měli přístup, když že byla stanovená ta diagnóza. jestli tam byla ze strany nějaká uh, lítost, nebo se snažili být právě naopak silný, aby ti tu sílu jako předávali, uh, protože já vím, že právě někteří lidi nemají rádi, když uh, je k ním okolí hodně lítostivý uh, v nějakých těžkých životních situacích, tak mě zajímá proto, jak si to vnímal nebo vnímáš ty, a jestli jsi třeba vůbec chtěla o tom mluvit uh, se svýma blízkýma a kamarádem, o tom, co se ti děje, nebo naopak si to nějakým způsobem chtěla uchovávat v sobě a nechtěla to moc řešit. Tak uh, já bych řekla
1: úplně prvně, že lítost nesnáším a je z mýho okolí. To je prostě to nejhorší, co může být při takhle vážné nemoci. To ten člověk se ještě víc jakoby... Uh, Jakoby zhroutí do sebe, mm. že je to prostě špatný s ním a proto potřebuje uh, jako to pozbuzení, že ví, že tady ty lidi pro ně jsou a že uh, prostě vám dodává i pozitivní energii, směje se s váma, řekne vám, že to všecko bude dobrý, že prostě zabuju, že to nezdám, že to prostě dám a mm. Mm, no a vlastně i s kamarádama jsem se o tom hodně bavila a ty taky vůbec jako by nebyly ty mi taky jako spíš podporovali do toho, že to zvládnu, že jsem to zvládla už i předtím, že to zvládnu i teď a vždycky je dobrý mít okolo sebe takhle správní lidi, ty pravý kamarády a hlavně rodinu protože ty s váma nejvíc toho času vlastně prožívají a prožívají to vlastně i s váma mm. to onemocnění nějakým tím způsobem a psychicky vás vlastně drží nad vodou. Super.
0: Tak, další otázku. Tu mám... Ty jsi vlastně hodně mladá a tobě ta diagnoza byla stanovená i v hodně nízkém věku. mě vlastně zajímá, jak si udržuješ ten tvůj úsměv na tváři a tu pozitivní energii, kterou tady už i u mě vyza- vyzařuješ. Uh, jak to vlastně děláš a co tě drží nad vodou? Ty jsi vlastně zmínila i ty tvoje blízké lidi, rodinu, přátele. Je tam ještě něco dalšího, co ti dodává tu sílu a pozitivní energii? Tak hlavně je to o těch lidech, jak
1: už jsem zmínila. A potom, když už uh, třeba chci jít třeba na Brusle tak si jdu jako na brusle, na cyklostezku, že na chvilku vypnu, vezmu sluchátka a jedu si prostě po svém. Mm-hmm. A nebo to dřív bylo vlastně i focení. A teď už vlastně jako moc nefotím. No.
0: Mm-hmm. Ty jsi teď jako zmiňovala to focení. Uh, můžeš nám říct, jak ses k tomu třeba dostala a přes koho třeba případně, jestli k tomu někdo inspiroval mm-hmm. nebo jak to vlastně bylo? Tak vlastně já jsem v těch mých 16
1: letech uh, ležela na té onkologii, ještě v motole, a přišel tam za mnou jeden uh, fotograf, jmenuje se Petr Hricko, jestli, by někdo, uh, jestli někdo zná. Mm-hmm. A ten mi nabídl, jestli by mě bavilo focení, že mi může poučit uh, ten vystřelovací fotáček, takový ty fotky, ten polaroid. Mm-hmm. A že si to můžu prostě zkusit a že ze mnou přijde potom, až uh, budu mít další chemo a že se třeba potom domluvíme dál. Takže já jsem se za ten fotáček a začala jsem prostě tady v okolí domova prostě fotit. Mm. A přinesla jsem vlastně i ty fotky, ten foták naspátek do nemocnice. Pak za mnou přišel po druhý a ptá se mě, jestli by mě to teda jako bavilo. A já říkám, jako že určitě, že jako mě to baví. A on, že to je dobře, že to ty lidi uh, jakoby... Odreaguje. odreaguje a, od té nemoci. Mm-hmm. Takže uh, mi nabídl schůzku, že za, za mnou teda přijede do dětičína, že je jako kousek ode mě, že bydlí prostě ve vedlejším městě. Mm-hmm. Takže jsem řekla, že určitě, že ať se staví, že, že to je jako od něho hezký. Tak za mnou přijel a přivezla mi prostě jako foťák zrcadlovku od Nikon a já říkám e, jako na jak dlouho to mám půjčený nebo kdy se pro to jako přijede a on jako to nemáš půjčený, to prostě to máš jako dárek, to je prostě už tvoje jako navždy a já fakt, OP jsem byla strašně jako šťastná, že mám tako, takovouhle jako drahou věc mm. že jsem si to jako nemohla prostě asi dovolit nebo že jsem na to nikdy jako mm. že si někdy koupím takhle drahý foťák a říkám, no tak to se mi bude jako hezky fotit a tak. A ten vlastně Petr mě hned vzal někam do lesa a začala mě vlastně uh, učit fotit, mm. to bylo na Vlčáku, to si pamatuju, první focení na Vlčáku. Mm. A vlastně jsem začala hodně fotit, tak jakože hodně. Mm. A jak vlastně už jsem tu nemoc opuštěla, Prostě jak už jsem jakože se uzdravovala, Jasně. tak už vlastně to odreagování jsem tolik nepotřebovala a ten foťák jsem tak
0: trošku opouštila. No. Mm. Ale vlastně to byl takovej i ten bod, který tě právě trošku odpoutával od té nemoci a, a dostával tě trošku do nějakého jiného světa. jo, přesně je tak. To je moc krásný, moc krásný čin moc krásný dárek. Uh, když jsme takhle u toho pozitiva zase, vnímáš uh, něco pozitivního, co ti ta nemoc přinesla, když teda uh, mimo vlastně toho Petra, který ti daroval ten foťák a nějakým způsobem ti asi i přimou focení, je tam i něco dalšího?
1: Tak pozitivní vlastně směr byl i v tom, že jsem poznala ty moje pravý kamarády, že jsem se fakt uh, zbavila těch falešných, že fakt zůstaly jenom ty pravý a od začátku až do konce prostě. Od těch mých jedenácti do těch mých 21 fakt se mnou zůstaly a probojovali to se mnou. A vždycky tady vlastně pro mě byly. Mm. Takže to je vlastně to první pozitivum a to druhý, že jsem fakt uh, zjistila, jakou má hodnotu to zdraví. Mm. Že se ho fakt musí člověk dost vážit, že je zdravý a že může vlastně na tomhle světě být. Mm. To je
0: krásný. A mě zajímá, jestli máš třeba i strach z toho, že by se nemoc zase mohla objevit. No, já mám vlastně ten Liv syndrom, což
1: znamená, že to se může jako objevit. Už se mi to objevilo čtyřikrát, takže já už prostě se bojím, aby to nepřišlo třeba za dalších pět let. Třeba Vždycky jsem byla v tom strachu a v tom stresu, jestli to třeba náhodou nepřijde. A vždycky, jak mi řekla moje paní doktorka, že třeba ty 40-letý ženský tam prostě přijdou s tím, že mají karcinom prsu, ale nemají prostě ten svůj gen a už se mi to prostě vrátit nemusí. Jinže já ten gen v sobě mám a nikdy nevím, jestli se mi to právě vrátí nebo nevrátí, proto já s tím bojuju takzvaně celý život a vždycky, když jsem chtěla začít prostě žít naplno a začala jsem, prostě dělala jsem různý kraviny a nevím, tak se to vždycky jako objevilo mm. a vždycky jakože boom a hnedka zase psychicky jsem byla z toho špatná.
0: No. Jasně. A co se týče nějaký tvojí budoucnosti, je... Máš nějaký plány nebo nějaký sen, který bys si chtěla splnit teď třeba v následujících dnech, týdnech, měsících, letech?
1: Tak hlavně teď dodělat maturitu. Teď nevím, kde to teda bude. A, A jinak jsem o snu nějak nepřemýšlela, hlavně
0: že ten sen byl hlavně se uzdravit. Mm. No. To je podle mě nejdůležitější, být zdravý ano. a šťastný. A mě zajímá, kde by tě třeba ještě lidi mohli najít na nějakých třeba sociálních sítích, kdyby tady dneska ode mě nepadla otázka, která by někoho zajímala a chtěli by na ní třeba znát odpověď, tak jestli třeba nějaký tvůj účet na Instagramu nebo Facebook nebo Tak já vám řeknu teda Instagram, tam jsem jako Nika, potržitko710. Já to dám pak do popisku pod náš podcast. Pak tu mám vlastně poslední otázku, jestli nějaká myšlenka nebo cokoliv, co bys chtěla dneska tady sdílet, takhle na závěr s lidmi, kteří nás poslouchají? Tak
1: hlavně se nevzdávat v životě a zabojovat a být hlavně pozitivní.
0: Tak to je krásné, takhle na závěr. Takže já bych chtěla Verče moc poděkovat za to, že se tady s námi dneska podělila o svůj silný příběh. Bylo to hrozně moc zajímavý, já věřím, že to nejenom mě, ale spoustě z vás, co posloucháte, otevřelo oči a možná třeba dodalo odvahu a nabilo pozitivní energii. Já bych jenom chtěla říct, že Verča je e, krásná holka, teďkon s nádherně zdravýma a dlouhýma vlasama, inteligentní holka a opravdu silná osobnost, takže já věřím, že jste si náš dnešní díl užili. E, to je asi od nás takhle dneska všechno. Já jsem moc vděčná, že jste dneska poslouchali a byli jste s náma na téhle cestě a šli jste e, s náma pár krůčků zase dál. Takže já budu moc ráda za každý sdílení Verča určitě taky, když nás budete sdílet na buď to formou sociálních sítí, jako je Instagram, Facebook, nebo takhle dál. Nebo třeba jen tak mezi řečí, když si budete povídat s přátelama, s rodinou a tak dále. Takže my vám moc děkujeme a přejeme vám krásný zbytek dne.